0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos sabido y hemos salido de un año muy caluroso desde que hay registros para vivir un invierno de temperaturas muy suaves aquí en Andalucía. Nada de frío intenso, pero fíjense, en Europa... ...donde a estas alturas debería hacer mucho frío... ...nada de eso... ...Europa está atravesando una ola de calor invernal... Ocho países europeos batieron el 1 de enero... ...la temperatura más alta habitual en este mes... ...por ejemplo, fíjense... ...República Checa... ...19,6 grados, casi 20... ...Polonia, 19 grados... ...Holanda, 16... ...Dinamarca, con 12... Bielorrusia con 16,5. En fin, ya han no oído, no estamos necesitando tanta calefacción como nos temíamos por la guerra de Ucrania, pero hoy se habla en todo el mundo de las sorprendentes temperaturas en toda Europa. Se va acercando una de las noches más mágicas del año, muchos niños, carta en mano a esta hora, en algunas colas para entregar la carta a los emisarios que vienen de Oriente. Todo casi preparado para las cabalgatas en Andalucía, con mucha ilusión. Día de preparativos y montajes. Y tenemos comunicado el 112, quienes recomiendan extremar la vigilancia a los menores durante las cabalgatas y mantener la distancia con las carrozas. Son muy frecuentes los casos de accidente y que los pequeños se pierdan. Se recomienda una supervisión constante de los movimientos de los más pequeños. Deben situarse detrás de las vallas de seguridad en caso de estar acotado el recorrido y mantener... Una distancia prudencial con las carrozas, respetando siempre los cordones de seguridad. Buenos datos para Andalucía sobre el turismo. Andalucía recibió la visita de 9,4 millones de turistas internacionales en los primeros 11 meses del año. Lo dice el INE, se dejaron más de 11 mil millones de euros. Cada turista gastó de media 140 euros diarios. Hablaremos de ello en el programa. Y en Granada, en La Peza, sigue la fiesta rave, sin permiso, desde el 30 de diciembre. Mil personas bailando desde hace cinco días y hasta después de reyes, entre quejas y quejas de los vecinos. La Guardia Civil, eso sí, descarta el desalojo para evitar incidentes. Hemos sabido también que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado que a partir de este mes de enero va a retomar la ronda de diálogo con los grupos políticos para alcanzar acuerdos sobre cuestiones fundamentales para Andalucía. Un día en el que el gobierno ha dicho que no al PP para cambiar el sistema de elección de los jueces. Isabel Rodríguez. ...ministra portavoz del gobierno...
2: ...tengo el recuerdo de mi juventud... De ...aquello de rebobinar eh, la cinta... ...cuando se acaba el repertorio de las excusas... ...pues cogemos el bolivir... rebobinamos eh, las excusas y volvemos a empezar... ...pero mmm, el cumplimiento de la constitución... ...no se puede
0: excusar... ...y no se puede condicionar... ...hay que cumplir la constitución... ...y eso es lo que reclama el gobierno... ...que los jueces elijan a los jueces... ...es lo que dice Elías Bendodo...
1: Que ...los jueces
3: elijan a los jueces... ...esto no solo lo dice el PP... ¿eh? ...esto lo dice Europa... Y parece que el gobierno de Sánchez va en dirección contraria. Polonia hace unos meses se tomó una decisión en base a los órganos judiciales y la Unión Europea ha sancionado a Polonia con un millón de euros al día. ¿eh?
0: También hemos sabido que Vendondo será el director de campaña del PP para las elecciones autonómicas y municipales. Seguimos pendientes del informe del forense sobre Griñán. La audiencia de Sevilla ya lo tiene, tiene el contenido del que no ha trascendido nada. Se le dará traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre si Griñán debe entrar o no en prisión. Después el tribunal emitirá su decisión. La decisión es si podrá o no recibir radioterapia en la cárcel para el cáncer de próstata que padece. Se intensifica la coordinación contra los posibles contagios que vengan de China, probablemente la exigencia de test negativos o de pauta completa de vacunación como han hecho ya en algunos países como Italia y también en nuestro país, en España, también le van a ofrecer vacunas a China. España hará un control antes de que se suban al avión. Todo esto está provocando malestar en China y la reunión será a las 4 y media. A las 2 se ha abierto la capilla ardiente en Madrid del histórico líder de UGT que ha fallecido a los 95 años. Una figura fundamental en la transición. Nicolás Redondo, clave en los derechos de los trabajadores, convocó una huelga general histórica a Felipe González en el 88 por una reforma laboral. Desde el año 76 la voz del sindicalismo en este país. Así lo recuerda Carmen Castilla. Ujera Andalucía muestra su más sincera gratitud por el trabajo y la lucha de Nicolás Redondo, que forma parte ya de la historia de la democracia
4: española. Que no sería igual sin este líder ujetista, Ejemplo a seguir como persona valiente,
5: coherente y comprometido con la lucha obrera. Los derechos sociales y la igualdad de
4: oportunidades. Descanse en paz, compañero.
0: Y hemos recogido también las palabras hace unos instantes... ...de Cándido Méndez, quien le sustituyó en el cargo.
6: ...considerar como algo muy positivo el legado formidable... ...que ha dejado Nicolás, porque Nicolás ha sido un Dalit, ...un gran defensor de las libertades democráticas... ...ha sido siempre un defensor férreo de la Constitución Española... ...sobre todo en su dimensión social... ...y yo creo que ha contribuido a elevar la dignidad del trabajo... ...el nivel de vida y las condiciones laborales de las trabajadoras... ...y los trabajadores de España...
0: En cuanto a las historias que más impacto generan en redes, sigue estando la de la joven sevillana Elena Huelva. Se ha ido para siempre, pero no de las redes. Miles de mensajes de condolencia por Elena, enferma del sarcoma de Edwin. Se lo diagnosticaron hace cuatro años y ella fue narrando su evolución y su tratamiento, como saben, con un lema, mis ganas ganan. Vimos cómo pasaba las Navidades en casa con su familia, pero ayer conocimos la triste noticia que les dábamos en el programa sobre su fallecimiento. Vamos a escuchar un vídeo que Elena grabó hace unos días, que se ha viralizado, tal y como a ella le habría gustado, así que si ella quería dar visibilidad... A su enfermedad, para que no se deje de investigar sobre el cáncer, hay que seguir difundiendo su mensaje.
2: Que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado, porque al final en la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas. Y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con
7: personas maravillosas y, y muchísimas cosas más.
0: Hasta siempre, Elena. Bienvenidos a la tarde. La vida
7: gira como una noria. Me pierdo por cada rincón. Me canto al cielo y no me importa. Las risas mi nueva religión. La vida gira, gira, cual remolino. ¿Llamo que hay parada? antes de mi destino Mi rumbo es claro y el viento es firme y no me olvido de mis raíces Solo hay que vivir Sentado y bailo La vida sigue sin mi permiso Sin mi amor Y despedidas que nunca permito Del miedo a amar yo soy fugitivo La vida sigue, sigue dando lecciones Y así aprendí a quererme en ocasiones Todo se mueve y nada es en vano Mi corazón nunca estará en el calendario Solo hay que vivir Soy timonel de mi propio barco
0: historias Como las de Elena de Huelva, invitan a reflexionar, a pararse por un momento y escuchar tranquilamente, pues, por ejemplo, esta canción de Pablo Alborán que dice mucho, que tiene mucho contenido sobre cómo hay que vivir.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 12 minutos de la tarde entramos de lleno en toda la actualidad ayer eran buenos datos sobre el empleo y hoy para el turismo mesa de redacción Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Marilón muy buenas tardes, pues también buenos buenos datos porque Andalucía recibió la visita de 9,4 millones de turistas internacionales en los primeros 11 meses del año lo que supone un aumento del 142% según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Solo en el mes de noviembre Andalucía recibió cerca de 600.000 turistas internacionales, un 22,1% más. ...que en el mismo periodo del año pasado, con un gasto que llegó a los 752 millones de euros. El gasto realizado por los turistas internacionales que llegaron a nuestra tierra en noviembre... ...ascendió a 752 millones de euros, mientras eh, que el gasto medio por persona se situó en 1.267 euros, un 13,4% más. España recibió un total de 67,4 millones de turistas en los 11 primeros meses del año, lo que supone eh, un incremento... del 138,9%. El pasado mes de noviembre se recibieron en España un total de 4,3 millones de turistas internacionales, un 29,2% más que en el mismo mes del año 2021. Reino Unido fue Mariló el principal país de residencia de los turistas que nos visitaron en noviembre, con un total de 828.680, lo que representa el 19,1% del total. Francia y Alemania fueron los siguientes países con más turistas que visitaron España. Francia aportó 585.567 turistas, mientras que Alemania 529.562.
0: Pues esos son los datos, buenos datos para Andalucía sobre el turismo que gastaron de media 140 euros diarios. Estos son los datos, lo que los datos que acaba de poner encima de la mesa Patricia. Pero bueno, ya saben que, que son días de estar muy pendientes de roscones de reyes los panaderías confiterías están bueno que, que no que no dan abasto prácticamente y trabajando durante toda la noche hemos sabido que el ayuntamiento de Villalunga del Rosario en Cádiz va a repartir leña gratis a las familias del pueblo para combatir ...la subida de la luz. ¿Cómo es esto, Patricia?
2: Bueno, pues el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso... ...ha anunciado que el consistorio repartirá a las familias del pueblo... ...leña gratis, procedente del Monte Público de Lomas y Matagallardos. Una acción, Mariló, que se lleva a cabo desde hace varios años... ...en esta localidad, pero que cobra pues, especial relevancia... ...en el contexto actual de subida de precios de la luz. El ayuntamiento ha informado de que el plazo... Para para la solicitud de estas ayudas en forma de leña para la calefacción estará abierto hasta el 16 de enero y que irá destinada a hogares del municipio, repartiéndose un máximo de 5.000 kilos de leña por unidad familiar, siendo eh, requisito
0: imprescindible estar empadronado en el pueblo, Marilo. Vamos a hablar con su alcalde, Alfonso Moscoso. Bienvenido, alcalde, ¿qué tal?,
8: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, ¿su pueblo cómo ha aceptado esta iniciativa? Me imagino que, que bien, ¿no?
8: Bueno, la verdad es que, como bien habéis comentado, es un, una actividad que realiza la Corporación Municipal desde sí. hace varios años. Es verdad que ahora eh, cobra más relevancia, puesto que no solamente el precio de la luz, del combustible y en el conjunto también de la propia leña que se vende en, en el término municipal... Eh, eh, para calentar los hogares en esta época gélida y sobre todo de frías temperaturas, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de, de los distintas, de la situación económica de las distintas familias, el poder ahorrar en este sentido en calefacción. Y qué duda cabe pues que desde la corporación municipal no hemos dudado que un año más, pues eh, la leña que sale de los montes públicos, pues redunda en beneficio del conjunto de la ciudadanía de la localidad de Villavenga del Rosario.
0: Dicen, señor Boscoso, que es usted el alcalde más veterano de la provincia de Cádiz. Claro, eh, la experiencia es un grado, ¿no?
8: Bueno, la verdad es que ya <risa> llevo 24 años. <risa> Por eso <indudablemente>. le digo. <risa> e indudablemente, pues es verdad que tenemos que colaborar también con el conjunto de la familia, ¿no?
0: Claro, sin duda. Bueno, y esto desde luego supone que eh, con las temperaturas que, que tienen ahora. Yo estaba dando al principio que es un invierno de temperaturas suaves, pero claro, ahí eh, la cosa cambia, ¿no? Porque qué temperatura tienen ahora, alcalde.
8: Pues mira, ahora mismo en Villaluenga de Rosario, hasta ahora a las tres casi ya y cuarto, hace 10 grados. Tenemos uh -huh. que tener en cuenta que es verdad que estamos disfrutando de unas temperaturas anómalas, porque no hace el frío de otras épocas, pero no debemos de olvidar que de noche y de madrugada hace mucho frío. Las viviendas, indudablemente, pues tienen que estar acogedoras, con lo cual tenemos que calentarla y calefactarla de alguna forma, bien con la luz, bien con las carteras de gasoil o bien con la leña que hemos hecho eh, de toda la vida, en las chimeneas de, de los hogares de, de un municipio o de un pueblo como el de de Rosario.
0: Claro, alcalde, cuando usted decide repartir eh, leña gratis a todo el pueblo, no sé si esto, claro, tiene una operatividad fácil o, o difícil. ¿Cómo, cómo, se lo, ¿Cómo van a entregar esa leña? ¿Cómo lo van a hacer?
8: Bueno, imagínate que es muy fácil porque estamos hablando de un pueblo, con lo cual los habitantes mm -hmm. de la localidad están acostumbrados a tratar el monte, están acostumbrados a tratar la leña, indiscutiblemente estamos hablando de familias y de personas de pueblo, con lo cual ellos saben tratar perfectamente eh, la leña, saben recogerla en el campo, saben cortarla a la medida de las dimensiones que tengan sus chimenea, unas grandes, medianas, pequeñas, y en definitiva... En definitiva lo que el ayuntamiento lo que procura es un ahorro a esta situación Ajá. económica del conjunto de las familias del pueblo de Villaluenga del Rosario.
0: Claro, ¿y qué dicen los ecologistas? Porque, claro, hablamos de un parque natural. Eh, me está diciendo usted que saben cómo cortar la leña, en fin, este tipo de cosas. ¿no? Pero, claro, por otro lado, no sé si el ecologismo de Villalonga, Villaluenga del Rosario está de acuerdo o no.
8: Bueno, la verdad es que muy buena su pregunta, porque eh, precisamente yo quería incidir. Estamos hablando de eh, leña, sobre todo procedente de árboles que actualmente eh, están muertos. No, no estamos hablando de hacer leña de, precisamente del árbol del caído, de ramas que son fruto de la limpieza de broce de, del conjunto que lleva la, el ayuntamiento en los montes públicos y precisamente lo que queremos es que las familias aprovechen todos esos residuos de limpieza y de broce que realiza el ayuntamiento en los montes públicos, así como todos aquellos árboles que se han secado y todos aquellos árboles que están secos. Para nada vamos a, a tratar ni, ni vamos a dar leña de árboles que son vivos. ¿no?
0: Hoy además estamos manejando un informe sobre incendios y esto, claro, de alguna manera también los evitaría, alcalde.
8: Bueno, estamos consiguiendo varios objetivos, es decir, no solamente regalamos leña, eh, no solamente hacemos limpieza y desbroce en el monte, sino que el conjunto de las familias que retiran todo, todos estos árboles, lo que están eliminando precisamente son aquellos residuos que puedan provocar en verano los incendios, con lo cual se están consiguiendo muchos objetivos a la vez en, con este tipo de iniciativa, puesto que y de la retirada de, esto, de todas estas maderas que en verano podían provocar cualquier tipo de incendio lo hacen también, no solamente el ayuntamiento entrega la madera gratuita sino que los vecinos contribuyen a la retirada de forma gratuita con lo cual, reducen también el coste de la eliminación de este tipo de residuos en el monte público.
0: Patricia, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, Adelante. Sí,
2: eh, Buenas tardes, alcalde. Enhorabuena por, por esta iniciativa. Eh, antes comentaba que, que el plazo para la solicitud de estas ayudas estará abierto hasta el 16 de enero. Pero, ¿de qué manera los vecinos y las vecinas de Villaluenga del Rosario pueden acceder a estas ayudas?
8: Pues mira, lo queremos hacer de dos formas muy fáciles, no solamente eh, solicitándolo de forma presencial en la oficina del ayuntamiento, sino también a través de la web del propio consistorio municipal para evitar el de desplazamiento innecesario, para evitar colas innecesarias, también lo, lo realizamos a través de las distintas herramientas digitales que actualmente dispone eh, el ayuntamiento en relación con los vecinos. Y por tanto, una vez que las la personas, eh, una persona, debemos recordar, por familia se apuntan, después se procederá a un sorteo para que el conjunto o el mayor número de personas, en este caso de familias, pues puedan disfrutar de, de esta leña para la calefacción de su vivienda.
0: Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos preguntábamos en la redacción esta mañana, bueno, cómo calentar a un pueblo ¿no? con esta subida de la luz y sabemos que eh, hemos conocido esta misma mañana que en Villa Luenga del Rosario pues había una iniciativa y por eso hemos querido contarle a los oyentes. Muchísimas gracias, Alfonso Moscoso, que es el alcalde del pueblo. Gracias, un saludo.
8: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Las 3 y 22. Obradores de toda Andalucía, trabajando a full. Un obrador de Sevilla esconde en sus roscones de reyes, no se vayan a creer, un anillito, una sorpresita, el ABA, no, mucho más. Desde televisores hasta 100 euros en metálico. ¿Quiénes son, Patricia?
2: Pues Mariló, se trata del obrador La Canela de Brenes, que han escondido eh, este obrador eh, premios que van desde drones y relojes inteligentes a una aspiradora sin cable o una videoconsola, pasando por un año de pan gratis, tratamiento de belleza o viajes. También ofertan premios de 100 euros en metálico, altavoces, una bicicleta, un smartphone, bueno, una tablet. Bueno, los premios se encuentran en esos roscones que venderán en los establecimientos sevillanos de Los Rosales, Villaverde, Cantilleras... Y y el propio obrador de Brenes se venderán entre los días 4, entre hoy mismo y el día 6 de enero
0: Fíjense cómo cambia la cosa, que ya no es la pulserita, el llaverito, el anillito, sino no. que esto va a más Rufi Mendoza es la propietaria de la canela de Brenes, bienvenida Rufi, ¿qué tal? Hola, muchas gracias Bueno, ¿cómo se les ocurrió esto? Porque claro, ya le digo que esto ha ido a más Sí,
9: eh, lo hicimos como eh, para hacer eh, fidelidad a nuestros clientes, eh, entregar un premio y tener ese detalle y la verdad que ha venido para, para quedarse, ya lo vamos a implantar y, y va a ser algo como una tradición en Obrador La Canela.
0: Bueno, una tradición eh, que, que se implanta y que tiran la casa por la ventana, ¿no? O el rosco sí, es muy caro, porque claro, lo que una se plantea, no, ¿cuánto vale el no, rosco no, para que te pueda tocar? Nada. A ver, eso es.
9: Pues mira, el rosco de nata lo tenemos en 18 euros, bueno ¿vale? y, lo, y demás sabores en 20 euros, y la verdad que, que con la inflación que, que hemos tenido, y todo el mundo sabe, al precio que se ha puesto la harina, el azúcar, el aceite y demás pues este año vamos a eh, las ganancias son menos, pero bueno, la ilusión es, es más. Así que, bueno, ahí estamos luchando
0: como tantas empresas. Claro que sí. Bueno, esta es una manera de hacerse notar, desde luego, ¿no? Porque, eh, bueno, si, si, si todo el mundo, los premios de los roscones son los de siempre, claro, he visto aquí hasta una televisión led eh, sí. en fin no lo sé altavoces una bicicleta una tablet cámaras si tenemos noche de
9: aire noche de hotel tenemos experiencia También, como noche en paracaídas, caída con, conducir un ferrari Sí, tenemos dinero en efectivo, tablets, teléfonos, smartphones, eh, bueno, muchas cosas.
0: <risa> es muy curioso, la verdad, patria delante. <risa> sí, y,
9: y Rufi,
2: eh, ¿qué dicen los clientes? No sé si alguno ha llegado a la obra y ha dicho, pues me ha tocado una televisión, no sé, sea, el año
9: pasado, ¿qué éxito tuvo estos roscones? Sí, el año pasado tuvimos un éxito tremendo, lo cogieron con mucha alegría y la verdad, eh, este año pues eh, hemos duplicado la venta de roscones, están Hemos recibido llamadas desde Alicante, Asturias, Barcelona, Gijón, Madrid, no sé Para muchos. que les manden un roscón. Y, sí, sí, para que ah. les mandemos un roscón. Y la verdad, ya estamos trabajando en ello. Y el año que viene, si Dios quiere, pues contrataremos una empresa de, de frío. Mm. Y bueno, ya lo hemos estado mirando. El roscón se recogerá pues, el día de hoy, digamos, en, en la tarde. Y estará en cualquier punto de España antes de la, de la una de la tarde.
0: O sea que, esto que ha ido algo... creciendo, Rufi, ha ido sí. creciendo, ¿no? Sí, vamos creciendo,
9: vamos creciendo, gracias a Dios, pues con el trabajo el sacrificio y sacrificio y nada, para arriba, luchando. Al final te es? ha convertido sí. Rufi
2: en, en una reina maga.
9: <risa> bueno, bueno,
2: ¿Te la verdad es que,
9: que nos gusta mucho repartir estos premios y, y las chicas que, que tenemos en, en los despachos lo hacen con, con mucha alegría ¿no? y están deseando, ya van apareciendo los primeros premios por las por la pastelerías. Y la verdad lo hacen con mucha ilusión y, y ve a ese abuelo que te llega y te dice ¡Ay, que me ha tocado la Nintendo! ¿Esto qué es? Pues mira abuelo, una Nintendo para su nieto! ¡Ay, sí, para mi nieto! La verdad que lo reciben, pues se ponen muy contentos, la verdad, sí.
0: Bueno, qué, qué divertido, ¿no? Por otro lado, y, y la ilusión también que está ahí, ¿no? En ese roscón. Sí. Y la pregunta del sí. millón para terminar con nata o sin nata, Rufi.
9: <risa> Uy, hay de todo, de todos los gustos, mira, eh, el más, el que más se vende, lógicamente, es el tradicional, el de nata, ¿no? Pero bueno, me lo, me lo piden de todo, con, con fruta, sin fruta, con relleno, sin relleno, de quinte, de nocilla, bueno, mitad y mitad, en fin, tenemos para todos para todos los gustos. Yo Qué me baralega. quedo con el de
0: nata. Con el de nata. Rufi se queda sí. con el de nata. Y yo me quedo Así. con el de toda la vida, que es el que no llevaba nada. Solo sin la relleno. Frutita, sin relleno, solo la frutita escarchada por encima, ¿no? Qué rico. Rufi eh, Mendoza, muchísimas gracias. No sé si quería añadir gracias, algo. más, gracias, gusta... sí, 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 adelante. Me
9: gustaría, eh, un Mira, me gustaría saludar y mandarle un fuerte abrazo a toda mi empresa. Y nada, sin ello pues no, no, no crecemos, ¿no? Y al fin y al cabo aquí somos toda una familia y, y estamos también deseando terminar la, la campaña de Navidad, que <risas> ha sido
0: muy dura. Y, y nada, un beso para todos ellos. Pues muy bien, eso eso dice mucho. Rufi Mendoza, gracias. muchísimas gracias, un saludo gracias. y que gracias. sigan gracias. repartiendo este tipo de premios. Gracias, un gracias. beso. Gracias. Casi Muchas las tres y media de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
4: Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. Theimplant.com, tu clínica de confianza. Otra de sus debilidades era Antonio Machado, hijo y nieto respectivamente de sus admirados Machado Álvarez y Machado y Núñez. Recuerdo que siempre nos decía que quería tener un poema suyo como obituario. Siguiendo a Machado, José Maceli defendía que gran parte de la literatura andaluza que no bebía del folclore caía en la pedantería, un pecado imperdonable. Como Machado... Era un ejemplo de dignidad y vida buena. Pensaba que llevarme a Colliur a visitar su tumba debía ser parte de mi educación, un deseo que acabó frustrado. Tanto le gustaba imaginar el encuentro en Baeza entre Lorca y Antonio Machado que quiso hacer una obra de teatro recreando esta conversación. Imagínate lo que podrían haber hecho esos dos, Gabriel, me decía, en nuestros viajes en coche por Andalucía. Respecto a José Padilla, le gustaba decir solemnemente lo que luego la Unesco declararía sobre él. Puede afirmarse sin riesgo de error que la música de José Padilla ha venido a integrarse en la propia trama y urdimbre de la cultura popular universal. Una de sus frustraciones fue que Padilla nunca le contestara las cartas que le mandaban y le recibiera en su casa madrileña, lo que quizás pudo deberse a las quejas que en Baceli le mandaba sobre la utilización que el franquismo hacía de su figura. Converso con el hombre, que siempre va conmigo, quien habla solo
10: espera hablar a Dios
7: un día. Soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía.
0: Vida y obra de Gabriel Maceli Campalans es una obra... De ficción de Javier Padilla Moreno Torres. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta tarde. Graduado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Filosofía y Políticas Públicas de la London School of Economics. Eh, te especializas en cuestiones relacionadas con la teoría de la democracia representativa, el comportamiento electoral y la democracia digital en el contexto de la Unión Europea. Fíjate con todo lo que, las cosas que ocurren ahora, que, que he acertado es tenerte en el programa, Javier.
11: Bueno, a ver, a ver qué tal.
0: <risa> sobre todo porque, bueno, no sé si si la obra de Gabriel y Campalán se ayuda a entender eh, a entender cosas.
11: Bueno, yo, yo lo que espero que ayude a entender un poco es la transición en, a la democracia, sobre todo en Andalucía. Aunque bueno, no es un libro tanto como para entender cosas así históricas importantes, sino para sobre todo una, una generación de Sevilla y, y, y sus vidas.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo diseccionas eh, la vida y obra de Gabriel Marcelli? Y también me gustaría saber si existió o no existió, o, o solamente está de tu imaginación a la obra.
11: Bueno, yo no puedo responder a, a la pregunta sobre si Gabriel existió o no. Yo, yo creo que sí, hay gente que, que dice que no. Eh, yo desde luego me, me, me entrevisté a mucha gente para saber sobre Gabriel Hice una una, una 100 entrevistas con personas de, sobre todo de Sevilla de la época La mayoría no, no recordaban a Gabriel O sea que en ese sentido es verdad que es posible que fuera un personaje de ficción Pero yo, yo no estoy seguro del todo quizá, uh -huh. quizá nunca existió pero bueno hasta cierto punto con el, con el libro se reivindica a, a esas personas que a veces han sido olvidadas injustamente
0: uh -huh. ¿Quién es exactamente? ¿Qué representa en la transición andaluza?
11: Gabriel es un poco el espíritu de una época. Él fue muchas cosas, pero ninguna le fue del todo bien. Fue, acabó siendo un burócrata, un funcionario en Bruselas, pero antes pasó por el peso andaluz y en sus inicios fue un músico que, no, que fracasó completamente, que, aunque conoció todo el ambiente de la psicodelia y del rock andaluz y luego pues acabó intentando ser el cronista de la generación de contracultura andaluza, pero también fracasó en el intento. Así que Gabriel fue muchas cosas, pero a la vez ninguna.
0: El hombre que estuvo allí, estuvo en todo, pero a la vez en ningún sitio. Exactamente. Uh -huh. Es curioso, la verdad, todo esto, ¿no? Eh, la evolución de muchos hippies, por ejemplo, de los años 70, que acabarían en un partido político, eh, pasas, sobrevuelas todo eso, ¿no? Eh, sobrevuelas también... Eh, um, pues los, los momentos ¿no? de, de gente, músicos, en, en gira, donde también planea el alcohol y la heroína, eh, todo eso lo llevas ¿no? a, a tu obra.
11: Sí, claro, hay un, hay un componente de, de, de droga en el libro, pero bueno, tampoco es el fundamental. Eh, pero sobre todo el libro trata de hablar de una generación de personas que vivieron vidas muy interesantes que hoy en día en general permanecen olvidadas, a pesar de que es cierto de que mi libro coincide con, con la aparición de otros dos libros eh, de Fran Gematute y de Luis Clemente que también tratan el tema aunque desde de una perspectiva diferente.
0: Uh -huh. ¿A quién rescatarías de, de todos esos personajes que deambulan por, por el libro? Eh, ¿A quién pondrías en, en, primeros, en un primer plano? Pues
11: yo creo que a las personas que no, que no aparecen en las crónicas, como por ejemplo Julio Rabadán, con el que uh -huh. he presentado el libro, eh, Remedios Melero, eh, un montón de los hippies de Sevilla, aunque bueno, quizá ellos no se autodenomerían así, pero de los bohemios o de los, las personas del rollo de Sevilla, Julio Matito, personas que quizá no, no se recuerdan tanto, creo que, que serían las que yo pondría en un primer lugar.
0: ¿Por qué has querido rescatarlas?
11: Eh, creo que eran personas que iluminan muy bien un, un periodo concreto de la historia, de al menos de Andalucía, eh, por un lado, y por otro eh, es un ejemplo de vidas posibles, que, que a veces parece que solo hay una posibilidad eh, vital, pero gente como Julio Matito pues, muestra que en realidad tenemos muchas más posibilidades de las que creemos y que, y que podemos hacer muchas cosas.
0: ¿Dónde has buscado, Javier? ¿Dónde has hurgado? Porque bueno tienes el... el... Premio comillas, entiendo que era tu anterior publicación, eh, tus sketches también, o sea, estamos hablando palabras mayores, ¿no? Eh, cuando, bueno, tu obra eh, anterior ha, ha calado tanto, ¿no? Eh, ¿Qué has querido indagar aquí? ¿Qué has, ¿Qué has ido buscando?
11: Bueno, lo primero que hice fue entrevistas, entrevisté a unas 100 personas, eh, tuve la suerte.
0: Preguntando bueno... qué.
11: Preguntándole sobre sus vidas y del ambiente de esos años, los años 60 y 70, pregunté a, a muchos músicos, también a muchas personas del ambiente, eh, muchas personas que. a, a algunos productores musicales, eh, personas del de, de ambiente cultural eh, de, relacionado con el cine o, o, o la literatura. o y sobre todo la música evidentemente qué preguntaba bueno les preguntaba por Gabriel aunque eso no, no tenía tanto tanto <risa> sí, éxito. bueno pero
0: al final te lleva eh, no a
11: pero a les eso. preguntaba sobre todo por sus vivencias y cómo eh, los que fueron a la universidad pues por su etapa universitaria los que no fueron pues por sus trabajos pero sobre todo por por cómo ellos vivían si habían vivido en primera persona las eh, las actividades culturales pues cómo las vivieron y si no las habían vivido en primera persona pero en segunda pues también porque a veces era casi más interesante el que había estado en el concierto como público que el que había estado como músico Uh -huh. Así que uh -huh. eh, lo que les intentaba preguntar era sobre, en general sobre sus vidas, eh, cuál era cómo ellos veían el ambiente, eh, intentaba sacar aquello que las crónicas que solo se fijan en tres o cuatro figuras muchas veces olvidan, eh, porque, porque de nuevo esta, estas personas que igual no salen tanto en las crónicas muchas veces son las más interesantes
0: ¿Y tú que no habías nacido entonces, por qué te ha interesado tanto?
11: Pues esa es una pregunta que me hacen mucho porque el libro <risa> anterior también es más es? o menos parecido, eh, aunque tiene muchas diferencias, pero es una época parecida y, y yo vuelvo a estos temas. Eh, no sé exactamente por qué, pero me da la impresión que la generación, eh, que es mayor que la de mis padres, de hecho, y, y entre la de mis abuelos y de mis padres, tiene un tesoro de historias que... Que, que no han sido suficientemente cubiertas, o quizás sí lo han sido, pero en todo caso a mí me parece que, que, que siempre merece la pena volver porque eh, eh, encierran un montón de, de enseñanzas útiles y, y también creo que el hecho de que España pasara de, de, de una dictadura de una democracia pues hace eh, hizo emerger un montón de actividades culturales y políticas que... Que, que son fascinantes Y supongo que igual que dentro de 30 años Habrá gente fascinada con todo lo que ha pasado con Últimamente, los últimos 10 años Que quizás no uh -huh. han sido los mejores para vivirlos Pero, pero seguramente que son, son sean buenos años Para hacer crónicas Pues los años de los 70 a los 80 también, también me parece que fueron así Pasar de una dictadura a una democracia eh, es siempre complicado y, 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 y es siempre interesante. En España, evidentemente, pasaron muchas cosas terribles durante esos años, pero también pasaron algunas cosas buenas y a nivel cultural eh, fue, un, fue un periodo fascinante. Así que yo creo que vuelvo porque, por eso, porque fue un periodo eh, muy interesante en la historia de España.
0: Muy decisivo, quizás, ¿no? Eh, Javier, y, y una persona tan 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 joven le interesa todo esto, quizás para armar mucho mejor el, el presente, que duda cabe, ¿no? Pero también es muy interesante eh, que, que la gente sepa qué pasó, ¿no? Eh, y quizás, bueno, ha pasado muchas veces, ¿no? Y sobre todo en materia de, de terrorismo, cuando vas a una facultad, eh, en un día señalado, y preguntas a la gente joven quién es Miguel Ángel Blanco, no mucha gente sabe contestar quién es, ¿no? Si ahora mismo fuésemos a la puerta de, de la facultad a preguntar por gente que, que, bueno, llevó o lideró la transición andaluza, ¿crees que nos contestarían con nombres y apellidos?
11: No, evidentemente no, no sabrían quiénes fueron las personas, creo, no lo sé, Alguno, algunos lo sabrían quizá, pero pero,
0: bueno, ma pero la mayoría
11: imagino no, que no, ¿no? y mm. no, no, no tendrían mucho conocimiento acerca del proceso autonómico y cómo fue un poco la, la vía andaluza. Eh, durante la transición, así que, que... Sí, supongo que con mi libro se pueden conocer todas esas cosas, aunque igual no es el mejor libro para ello porque es una novela entonces como novela pues... Aunque está basado en, en, en testimonios reales y en hechos reales y, y yo he intentado ser riguroso, pues también hay ciertas desviaciones y muchas de las desviaciones son, están hechas adredes. Entonces, eh, sí, se puede conocer más el pasado. Igual también se puede acabar teniendo una imagen más distorsionada. Pero bueno, eso es parte, de, es parte del libro.
0: Te agradezco mucho este ratito en la radio, Javier Padilla Moreno. Recordar que el 13 de enero vas a estar presentando el libro en la librería Proteo de Málaga, el 17 en Granada, 18 en Madrid... Así que mucha suerte y, y mil gracias y creo que necesitamos gente que urge, ¿no? que investigue, que acerque además cosas que, desde ese prisma, ¿no? cosas y, e historias de, de gente anónima. Las otras ya las conocemos, pero quizás hurgar ahí me ha parecido todo un acierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vida y obra de Gabriel Maceli Campalanch.
4: Descárgatela Tienes todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamencoradio.com Y Canal Sur Radio Música para ti En Navidad también contigo
1: Robbie Williams El icono más internacional del pop británico Llega a Mare Nostrum Girola El próximo 15 de junio Robbie Williams Disfruta de la leyenda en directo Entradas ya a en la venta en entradas.com y en Marenostrumfo en rock, rock, Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más
7: opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puede ser ganado.
1: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Esta Navidad seguimos estando contigo en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. La
1: noche de Canal Sur Radio, con las mejores sorpresas, la música, diversión la y todo lo que ya sabes que tiene este club.
4: Navidad. La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada
1: la medianoche. Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Casi casi las cuatro menos cuarto de la tarde y enseguida va a llegar Andalucía Pregunta con Rafael del Olmo, administrador de fincas, como saben que no se ha ido de vacaciones, porque tenemos muchas consultas que tienen que ver, bueno pues probablemente con las fiestas de estos días y con la buena convivencia. Vamos a recordar el teléfono 670 94 30 15 670 940 200. 670 94 15 para los mensajes de audio, 670-940-200 por una buena convivencia, Andalucía. Pregunta hoy con Rafa del Olmo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, feliz año.
3: Muy buenas tardes. Perdón que tenía problemas de cobertura. Ah,
0: sin problema,
3: nada. Ya
0: estás aquí, es lo que importa. Ya ¿eh? estamos aquí.
3: Muy por bien. Por supuesto.
0: Oye, ¿tú hasta cuándo dices feliz año?
3: yo soy poco navideño ya lo he dicho muchas veces ya eh, pero bueno la, la situación obliga así que yo digo feliz año durante todo el año durante <risa> todo el año
0: yo por lo menos hasta febrero año, yo estaba pensando feliz día digo yo creo que lo
10: digo todo. sí
0: pero yo creo que lo digo hasta febrero y tú Patricia yo hasta el día 9, marilo <risa> hasta
4: el 9. O sea, tú ya después <risa> de los reyes ya está ya, ya no se
2: hay acabó, más navidad
3: acabó. no es verdad. Bueno. fuera fuera de broma durante el mes de enero sí es frecuente felicitar el año nuevo
0: claro claro los claro. amigos los sí. compañeros del trabajo. Hombre, claro. cuando entras en el ascensor, por ejemplo, ¿no? Que es lo que... Claro,
3: por ejemplo, ¿os claro. ha pasado que este claro. año habéis recibido muy pocos crismas en papel? ¿Y me ha pasado Ni eso? Nada,
0: yo ninguno. 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 Yo Cero. nada más. Ni del banco, <risa> chico.
3: Es curioso, <risa> o sea, ¿eh? Es curioso. Sí, sí. Ya ni lo del he comentado banco. con otras personas y me han dicho <risa> lo mismo. Han, se han eliminado los crismas en papel.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo recibía uno, lo contaba el otro día, de un vecino, precisamente, inglés. Y sabes que ellos son muy dados, sí, a, bueno, ceremoniosos. pues mira, este año tampoco, o sea que no. Se acabó Era el único se daba, que recibía Marilo. y este año tampoco. Bueno. bueno, pues nada, venga, vamos con todos los asuntos que creo que tenemos. Una consulta para Rafa, vamos a darle paso. Muy bien. De las primeras del año, mira.
3: Venga.
5: aquí en la barriada de Los Ángeles frente al cardón. Y vivo en la calle Arcángel San Gabriel, no voy a dar número, pero hay detrás unos locales que la lo han hecho como apartamentos, son tres locales que la lo han hecho como un apartamento, y durante la noche cuando voy a acostarme, siento por todo el silencio de la noche, ¿eh? siento una como una impresora. ¡Bú! ¡Bú! así, y yo me llama la atención porque ya lleva un año así y por la noche se nota en, la, en el silencio, pero resulta de que yo pasé una vez por la debajo del, de, los, de los portales esto, de la, lo que le he dicho el local esto, y resulta de que salió un señor y le dije, digo, oiga, ¿usted tiene alguna impresora o una máquina de que hacen toda la noche en ruido? ¿Lo hacen nada más que por la noche? ¿Ponéis alguna impresora? No, no, yo no. Y yo creo que ese señor tiene en la, en la calle canje San Miguel, tiene un local de fotografía y, y yo pienso que haya puesto aquí algún algún aparato de eso, de, de una impresora o algo así como de copiadora o algo, porque es que es inmenso el ruido que se hace durante la noche. Y él me ha dicho que no, y dice, no, no, pregúntele usted al otro local que hay al lado, y no sé, pero um, ante la duda eh, quisiera saber, a ver cómo me puedo dirigir o a ver cómo lo que puedo hacer, porque por la noche es cuando más se escucha. Y dura hasta por la mañana.
0: Muy bien. Bueno, bueno, a ver, a ver Rafael.
3: Eh, este tipo de problemas nos los han planteado en, Durante todos estos años en muchas ocasiones Desgraciadamente es un problema frecuente eh, El del ruido, el de las emisiones El de la imposibilidad de descansar el, En fin, son problemas muy graves Son problemas gravísimos porque afectan A la habitabilidad del inmueble Y afectan nuestro de, derecho al descanso Y por lo tanto merecen un tratamiento Pues muy, muy exquisito y muy riguroso eh, En primer lugar El presidente de la comunidad a iniciativa De la afectada eh, ...puede dirigirse y debe dirigirse tras esa solicitud... ...al quien parece ser, porque no queda claro en la llamada... ...a quien parece ser que está provocando la molestia... ...que interrumpe el descanso de esta persona... ...y debe advertirle que debe de cesar en esa, en ese, en esa actividad... ...que provoca ese ruido y esa molestia... ...si esa comunicación, si ese requerimiento... ...no genera ningún tipo de, de, de resultado... ...también la comunidad de propietarios en la siguiente Junta... ...que se celebre, sea extraordinaria o sea ordinaria podrá acordar dirigirse al propietario del inmueble advirtiéndole que de no cesar en esa actividad va a ejercer una acción que se llama acción de cesación, eh, en virtud de la cual será el juez el que imponga a esta persona eh, la, 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 el cese de la actividad molesta, insalubre, peligrosa, nociva, etcétera, etcétera. Además de esta vía civil que debería ser rápida, pero que al final es lenta y es costosa y exige la. Preconstitución de pruebas, etcétera, También podemos denunciar ante la autoridad municipal eh, competente la existencia de esas molestias para que la policía local o el órgano responsable eh, medioambiental de ese municipio actúe eh, intentando procurar que el descanso de esta persona se garantice como constitucionalmente procede.
0: Muy bien, bueno, pues este es el consejo para esta oyente que nos llamaba. Recordamos, los teléfonos del programa doy para, eh, si quieren enviar un mensaje de audio, el WhatsApp 670 94 30 15 670-940-200 y este es el teléfono por si quieren llamar.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 10, 39 10 5 y
0: 95-1039-106. Y tenemos una consulta de Manuel de Sevilla, Patricia. Sí, Manuel de Sevilla nos ha, se, nos ha escrito
2: al teléfono al 670-940-200 y nos dice la parte opuesta al alféizar de una ventana se ha mojado por una filtración de agua en la terraza, vivo en el último piso, y se está viniendo abajo, se ha caído la persiana que colgaba del mismo. ¿Debe la comunidad hacerse cargo de la reparación? ¿Lo cubriría el seguro de la misma? ¿En el caso de que sea mi responsabilidad podría reclamar el arreglo a mi seguro?
3: Bien. Tal y como nos cuenta el oyente, parece que, la, que es un elemento común. Es decir, está hablando de un alfacer, que es un elemento común, es un elemento que eh, está inserto en la fachada del inmueble y, por lo tanto, deberá ser la comunidad la que proceda a su reparación. El seguro privativo del piso seguro que va a rehusar esa responsabilidad porque el seguro privativo del piso lo que asegura son elementos privativos y no elementos comunitarios. Eh, en cuanto al seguro de la comunidad... Pues si no ha habido un siniestro, la compañía de seguros no tiene ninguna responsabilidad. Esto es una labor de mantenimiento y de conservación. Y las compañías de seguros lo que hacen son asegurar riesgos, asegurar eh, las consecuencias de un siniestro, pero no la conservación del inmueble. Y por lo tanto, eh, yo creo que tal y como el oyente nos plantea el asunto, será la comunidad la que tenga que asumir la reparación de ese alféizar. Pues Muy bien.
0: Mariluco. Sí, un segundito. Ángel de Málaga está al teléfono. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
12: Hola, buenas tardes y feliz ah, año. A todos.
0: Igualmente, feliz año. Adelante, Gracias. Ángel.
12: Pues nada, era una consulta para, para el administrador. Muy bien. Eh, tenemos unos vecinos en un bloque de vivienda, son nueve plantas. Bueno, pues tenemos unos vecinos, en concreto son dos hermanos, que están diagnosticados de esquizofrenia, ¿vale? Eh, viven solos, eh, realmente no sabemos los demás vecinos en qué condiciones, pero no deben de ser muy buenas porque... ...no parece que tengan la atención que deberían... ...y por ende pues se ve que no toman la, la medicación que deberían...
6: ...tienen un hermano,
12: ¿vale?, en una población de Málaga... ...con el que hablé en una ocasión a través del administrador... ...y bueno, el hombre, a ver, eh, eh, todo es debido a, a los gritos... ...básicamente que no tienen horario... ...los gritos pueden ser a las 10 de la mañana... ...a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana... ...y... Hablé con el hermano, eh, de buen rollo para entendernos, y el hermano, bueno, pues me dijo que como que tenían derecho a hacerlo porque llevaban más tiempo que yo viviendo allí, cosa que no es cierta, pero bueno, no es un motivo para para poder hacer ruido o pegar voces a cualquier hora. En cualquier caso me dijo, mmm, vino a decirme como que me aguantara, ¿vale? Sí. Yo no discutí con él, no, no quise entrar más al trapo, pero la situación cada vez digamos que es un poco peor, ¿vale? Eh, evidentemente entiendo que la esquizofrenia no mejorará con el tiempo y máxime si no, si no están tomando, como suponemos, no lo sabemos, la medicación que deberían. Y queríamos saber qué pasos se pueden hacer a partir de aquí.
3: Pues créame que es un asunto delicado, es un asunto... Eh, que yo también como profesional lo he sufrido, lo estoy sufriendo también y sé, sé, de lo que me está hablando, sé de lo que me está hablando. Los recursos son muy escasos, los recursos son escasísimos. Eh, evidentemente los únicos que pueden incapacitar a esas personas son los familiares. No, yo creo que la comunidad de propietarios no tiene ni parte ni, ni arte para conseguir eso. Pero evidentemente sí que aunque sea reiterada la contestación a la oyente anterior, sí que hay responsables eh, judiciales y responsables administrativos que deben tomar cartas en el asunto. Es decir, si allí no se puede vivir por mor de, de esos gritos, por mor de esas molestias que estas personas ocasionan, evidentemente alguna autoridad judicial o administrativa tiene que tomar parte. Eh, yo me veo la obligación de tener que decir lo mismo que el anterior oyente, es decir, denuncien ante las autoridades municipales esta situación difícilmente van a tomar cartas en el asunto pero también, si no eh, por lento que sea y por farragoso que sea inicien ese procedimiento al que me refería antes, la acción de cesación para evitar sí. que estas personas sigan viviendo allí en ese inmueble y sigan sí. produciendo estas molestias que hacen invivible la convivencia con el resto de los vecinos evidentemente, uh -huh. por el hecho de usted llegar antes o después al edificio, no por eso sus derechos disminuyen, diga lo que diga el hermano de los enfermos ¿eh? evidentemente, y, evidentemente. y por supuesto usted no tiene por qué aguantarse lo que sí tengo que decirle, lamentablemente Es que posiblemente el programa vaya para largo Y sí. eh, esa sea la cuestión, ¿no? Que esto no es un programa que se vaya a resolver de hoy a mañana Presentando un papelito en una comisaría de policía O una demanda sí. en un juzgado ¿no? Entonces, paciencia, asesoramiento jurídico Póngalo en manos de un letrado De un administrador de fincas sí. colegiado Que tenga experiencia en este tipo de temas Y háganse de paciencia,
12: desgraciadamente
3: Muchísima suerte, sí
12: me imagino que iban a poner los tiros. Pues nada, muchísimas gracias.
3: Ángel, suerte. Siento no darle un consejo más eh, intenso o aleccionador, pero es lo que le puedo decir. Muy bien.
0: Ángel, gracias. Un saludo. Tenemos un mensaje de audio. Vamos a escucharlo. Eh, a ver, atento, Rafa.
10: Venga. Buenas tardes, amigo. Feliz año a todas y a todos.
0: Feliz año. Quería
10: hacer una consulta a don Rafael. Eh, mire, eh... Eh, yo le he mandado varios emails al presidente de la comunidad de, de mi edificio y este señor ni, ni, me, ni me contesta, ni me acuse recibo, ni nada. Se lo he dicho a, al administrador de que por favor se lo traslade, me dicen que sí, que se lo traslada al presidente y este señor en la última reunión pues se lo dejé caer, digo, mire, que le he mandado varios, varios emails. ...con distintos asuntos... ...y este señor me contesta... ...de que él no tiene tiempo de leer los emails, ...de que él no... ...en plan chulesco... ...me ha dicho que él no tiene ordenador... ...que él no tiene tiempo... ...que, que para cualquier cosa... ...que se lo diga yo al vocal del bloque... ...y yo le he contestado de que yo no tengo por qué decirle... ...una cuestión mía personal... ...de mi, de mi vivienda o de la comunidad... ...a un vocal... ...que entiendo que no tiene competencia... ...para tratar una cosa que es de la comunidad... Que, que representa legalmente a la comunidad el presidente. A eso don Rafael me lo podía aclarar, por favor. Gracias, saludos. Venga, pues
0: lo vamos <ríe> Miren, a intentar. Cuatro minutos, Rafa. Vamos a
3: intentar, venga, rapidísimamente. El presidente, desde luego, no tiene ninguna obligación, más allá de la derivada, de la cortesía, de la educación, de contestar en un correo electrónico. Eso es obvio y está claro. Eh, eh, es verdad que el presidente es quien representa a la comunidad y puede ser que se dé la circunstancia de que por no contestar un correo de eso, incurra en una responsabilidad. La cara y la cruz del mismo problema. Mi recomendación, diríjase al administrador de fincas, administrador de fincas colegiados, indíquele cuál es el problema e intente conseguir de él la solución, porque este sí que es un profesional retribuido y es quien debe de intentar buscar una solución. Si necesita para ello la colaboración o la concurrencia del presidente y no la obtiene, deberá decírselo y habrá que ventilar la cuestión en la Junta de Propietarios Siguiente.
0: Bueno, pues muy muy rápida la contestación. ¿Tenemos alguna cosa más, más Patricia? posible imposible. Bueno, más fenomenal, imposible. fenomenal. <risa> Tenemos, muy bien, muy bien. Venga. Marilo, muchas más consultas de otro audio, creo, por ahí. ¿Sí? Ah, ¿Sí? pues venga, vamos a escucharlo, claro que sí. Vamos con él.
6: Hola, buenas tardes. A ver, he comprado uh, dos plazas de, de, de abarcamiento y el vecino de, de arriba que eh, tiene eh, eh, el patio... ¿Vale? Porque el, 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 la, en la plaza de aparcamiento no hay constituida comunidad, ¿vale? No tenemos constituida comunidad en la plaza de aparcamiento, pero el vecino de arriba tiene filtraciones encima de mi plaza de garaje y también tiene también eh, un, un desagüe de la cazoleta que también eh, me está... Eh, ...produciendo también... Eh, ...agua, me está vertiendo agua... ...en mi en mis plazas de garaje... Y, ...y el suelo, de todo el tiempo que lleva esto sin... ...el suelo pues allí, la verdad que se ha estropeado bastante... Eh, ...ya le he comentado varias veces... ...que tiene que venir a arreglarlo, pero... ...la madre sabe darme largas y demás... ...no sé yo si esto... Eh, ...lo cubriría el seguro de este hombre... ...o porque dice que su compañía de seguro... ...no se hace encargo de, de esto... ...pero claro, si, si es un un problema de agua que está perdiendo a él y me está ocasionando un daño a mí supongo yo tendría que arreglarme también lo que es la plaza de, de, de lo que es el suelo de la plaza de garaje y debería arreglar también eh, las filtraciones del patio y, y la cazoleta no sé si es así o estoy equivocado
0: pues vamos a ver, venga, dos minutos como poco, venga. Muy
6: rápido, este fácil recurso al
3: seguro, es que el seguro no lo arregla, es que mire usted, es que el seguro no es obligatorio, también teníamos por ahí una pregunta hoy sobre la obligatoriedad del seguro. El seguro no es obligatorio, el responsable, caso de que lo sea, caso de que la patología esté eh, dentro de su inmueble, es el propietario del inmueble, la responsabilidad del seguro es una responsabilidad solidaria. Repito, no es obligatorio el seguro. Por lo tanto, quien tiene que responder frente al afectado será el propietario del inmueble causante de, esa, de ese siniestro. Y si hay un seguro, pues habrá. El seguro ya se verá si interviene o no interviene. Pero que no, por eso, eh, piense que no va a haber nadie que responda por la causa del siniestro ni por la consecuencia.
0: Bueno, teníamos una música para Rafa. Un minuto. Van a sonar los primeros compases. Pero bueno, esto es lo que nos deja el pues
3: año qué lástima, los que os perdéis <risa>
0: luego yo la voy a escuchar en mi casa ¿eh?
3: venga, venga, a ver si es verdad y el resto de los oyentes
0: venga, pero preséntala, que te quedan sí, 30 ya.
3: segundos último disco de Chano Domínguez con Rubén Dantas y con un músico brasileño que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama interpretando el famoso clásico de Paco de Lucía de una manera magistral como solamente lo pueden hacer eh, estos tres músicos y rememorando al maestro de Algeciras
0: esto es todo un regalo Rafael de gracias, un beso
3: Venga, hasta otro día.